0: ...comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast... ...que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino... ...nos podéis encontrar en la web de Onda Cero en OndaCero.es... ...y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR... ...sigue la Liga F en marcha, sigue la Liga Femenina condominio aplastante del Barça que el pasado fin de semana volvió a golear 0-6 al Betis con una Hansen, Graham Hansen que está en un estado de gracia, está espectacular la jugadora noruega dando clinic cada partido que juega el equipo blaugrana. El Real Madrid parece que sale de la crisis por lo menos en Liga porque cayó de nuevo en la Champions y ganó 0-1 al Athletic Club de Bilbao gracias a un gol de Feleri con Nanclares, la portera del Athletic parando un penalti a Atenea del Castillo. El Real Madrid que sigue segundo en la clasificación y tercero es el Levante a pesar de pinchar, empate a dos en casa ante el Granada, un equipo en puestos de descenso que sorprendió al conjunto levantinista. Con los mismos puntos que el Levante está el Madrid Club de Fútbol al que se le escapó la victoria en casa de la Real Sociedad. Empate a uno final gracias a un gol de Jensen. La jugadora del conjunto Churi Urdín en los minutos de descuento. Y también empate otro pinchazo de los equipos que están arriba intentando pelear por los puestos de Champions del Atlético de Madrid. Empató a uno en casa del Levante Las Planas. El Levante Las Planas, protagonista hoy en ellas juegan. Vamos a hablar en unos minutitos con su capitana, con Yasmín M. Rabbit. Del resto de la jornada destacar otro empate a uno entre el Valencia y el Costa de G Tenerife. La derrota 0-1 del Sporting de Huelva ante el Villarreal que le deja ya muy 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 complicada la salvación. El Sporting de Huelva colista de la clasificación y la victoria 3-0 del Sevilla ante el Eibar con el doblete de Martín Prieto que está como el año pasado haciendo una temporada espectacular. De todo ello hablaremos pero ahora ya comenzamos con el Levante Las Planas. yo creo que ya tocaba hablar del Levante de las Planas, un club de los más humildes de nuestra liga femenina, de nuestra liga profesional, un club podríamos decir de barrio, un club que el año pasado conseguía llegar a la élite y se mantuvo y de qué forma y este año va camino de lo mismo porque eh, está consiguiendo resultados y consiguiendo logros bastante importantes en la clasificación, viene de empatar frente al Atlético de Madrid, nada más y nada menos. Y qué mejor que hablar esta semana, como digo, del Levante en las Planas y qué mejor que hacerlo con una de sus capitanas, con Yasmin eh, Ann Rabet. ¿Qué tal, Yasmin? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias por invitarme.
1: Nada, encantados, porque ya te digo que teníamos muchas ganas de hablar del Levante Las Planas, también de Yasmín, de eh, porque yo creo que, que no sé si esperabais otro año tan, por así decirlo, tan bueno en, en la élite, en, en, en la liga profesional.
0: No, sí, está claro, creo que la primera temporada siempre es muy complicada. Uh -huh y bueno, al final la salvamos eso, eh, a dos jornadas, y, y fue un logro muy grande para ese equipo, porque eso, éramos jugadoras con, bueno, había jugadoras con muy poca experiencia en primera división, eh, pero bueno, muy contentas por por ese por conseguir eh, la permanencia, y bueno, este año sabíamos que, que teníamos que dar un salto de calidad, el segundo año también siempre es complicado, y creo que la dinámica desde el principio, pues por suerte, fue, fue muy buena, y la verdad que en cinco jornadas ya nos encontrábamos en unas posiciones pues, bastante cómodas, por así decirlo. Y, y sí, la verdad que, que este año pues, pues no tienes esa angustia de estar ahí abajo constantemente. Entonces, pues, no más relajada, pero un poco más cómoda.
1: Sí, es, es cierto que, que se dice muchas veces que el, que el segundo año, no sé por qué, pero que el segundo año puede ser eh, más complicado que el primero en la élite. Y casos importantes tenemos, como por ejemplo, como el del Depor y el, y el Logroño, el EDF, que hicieron una primera temporada de la élite espectacular, pero luego la segunda se cayeron.
0: Sí, está claro. Creo que la, la segunda temporada es muy importante que que bueno que hagas esos fichajes, esa, bueno, no limpieza de plantilla, pero sí que, eh, que traigas gente con, con experiencia eh, y, y tengas ese equilibrio dentro del equipo. Y creo que este año pues nosotras lo hemos conseguido y, y lo, bueno lo estamos consiguiendo uh -huh. con trabajo, obviamente. Y creo que eso es muy importante para conseguir la permanencia también este año
1: eh, en Primera División. ¿Y el secreto es eso, el, el trabajo? Sí, está claro.
0: Creo que es el trabajo, eh, la ambición y sobre todo la dinámica del equipo. Eh, bueno, como ya sabes, pues estas, últimos, estas últimas jornadas, por ejemplo, no hemos estado en uh -huh. una buena dinámica y se han visto en los resultados, pese a lo mejor... Eh, al rendimiento del equipo en el campo las sensaciones son unas, pero los resultados son otros, y al principio de temporada las sensaciones a lo mejor eran unas y los resultados eran, eran más positivos, entonces es eso intentar eh, salir lo antes posible de las dinámicas malas y en eh, las dinámicas buenas, hacerlas durar lo mm -hmm. máximo posible, y eso se consigue ...con el trabajo y con y especialmente con la experiencia de esas jugadoras importantes.
1: Mm, y, y es que el factor psicológico cada, cada vez más importante en el mundo del deporte, ¿no?
0: Exacto, mm. al final con ya estar en una buena dinámica... ...a lo mejor pues eso, un partido en el que eh, no estás eh, rindiendo al 100%, ...no estás aprovechando esas, esas situaciones o no te estás sintiendo lo más cómoda eh, en el campo por estar en una buena dinámica, por tener un buen feeling de, de confianza de, de alguna jugadora, pues te gana el partido. Uh -huh. Y
1: creo que eso es importante también. Además, este año yo creo que, que también contáis con jugadoras, mmm, como decías tú, más experimentadas en, en lo que es eh, la competición, la, la liga, la, la, la liga profesional.
0: Sí, creo que tenemos un equilibrio, como, como he dicho. O sea, uh -huh. muchas de las jugadoras Creo que mantenemos seis jugadoras o así, jugadoras que, que ascendimos a, al equipo, que, bueno, que, que poco a poco se están acostumbrando al nivel que cada año pues en primera divi división perdón es mejor. Y luego tenemos pues esas eh, jugadoras que llevan ya eh, diez años jugando en primera división o ocho. Y creo que ese equilibrio pues es muy bueno para nosotras. Las jugadoras más jóvenes y menos experimentadas pueden aprender de aquellas jugadoras que llevan muchos años eh, en la liga y creo que esa es la clave para que nosotras estemos donde estamos ahora
1: mismo. Y luego no, no sé si el hecho de ser, eh, por así decirlo, un club de, de barrio, un club humilde de barrio, hace que seáis un, una familia. Es, no, no sé si es algo que también es importante y que se nota a la hora de formar una piña dentro del equipo
0: sí nosotros al final siempre nos reímos de, de <risa> eso, ¿no? De que somos al final pues un club de barrio que a lo mejor hace cuatro temporadas o cinco pues estaba estaban jugadoras jugando pues en la Liga Preferente de Cataluña uh -huh. y ahora eh, cinco años después pues nuestra segunda temporada en primera división plantándole cara pues a equipos de a la altura del de, de Atlético de Madrid eh, y sí pues nosotras pues internamente tenemos nuestras bromas al final sabemos que nuestra infraestructura pues pues no es la mejor que, que el equipo está creciendo a, a la vez que a lo que está creciendo claro. también pues el club no entonces pues siempre pues son detalles que que marcan la diferencia y, y bueno pero lo mejor es pues tomárselo Tomárselo bien, tomárselo pues eso, a, a risa, pero todas ir creciendo a la misma vez y intentando tirar el proyecto para adelante. Mm,
1: pero notáis eh, por parte del club la, la apuesta, eh, la inversión, el, el como dices tú, el, el seguir eh, queriendo crecer y estar a la altura.
0: Claro, sí, está claro que, que el Levante las Planas tiene un proyecto eh, muy claro y es lo que te digo, creo que estamos todos creciendo a la vez, eh, se pueden cometer errores o no, pero bueno, creo que, que el objetivo está allí y, y las ganas de crecer y las ganas de, de hacer que este proyecto pues perdure y sea sostenible en el tiempo eh, están ahí y creo que, que juntos pues eh, lo podremos conseguir.
1: Háblanos de, de, de ti un poco, ¿cómo, ¿cuál es tu rol dentro del de, de equipo? Un equipo al que llegaste eh, para ascender estabais todavía en, eh, en la segunda división, por así decirlo, de, de nuestra de nuestra categoría femenina eh, y llegaste para, para ascender al equipo.
0: Sí, creo que, que el primer año pues comencé en el equipo con un rol más en un segundo plano debido a, a volver de, de una lesión eh, grave y bueno, eh, tuve que, que rehabilitarme para entrar en el equipo y, pero bueno, teníamos un equipo muy fuerte, sabíamos... Lo que el objetivo para esa temporada eh, que bueno que al principio no era la del ascenso pero bueno uh -huh. al final nos vimos en esa situación y, y creo que a nadie ya eh, se le pasó por la cabeza otro objetivo lo conseguimos y ya pues con mi segundo año en el Levante de Las Planas que fue ya pues el de Primera División pues creo que, que el rol eh, pues asumí un poco más de responsabilidad también ejerciendo co como capitana junto a, uh -huh. junto a Mapi eh, jugadora con, con mucha experiencia y, y nada, eh, intentar ayudar al equipo lo máximo posible, tanto dentro como fuera del campo, y ese también es el rol que tengo este año eh, en el equipo, y, y bueno, asumir la responsabilidad que me toca y ayudar a las compañeras, pues eso, que llevan, tanto a las que llevan más tiempo. Eh, jugando a este nivel como a las que estamos, están intentando crecer para llegar a un rendimiento más alto.
1: Porque a ti eso la responsabilidad no, no te pesa, no es una carga y personalidad eh, te sobra, ¿no?
0: Bueno, <risa> yo siempre me ha gustado eh, asumir esas responsabilidades, asumir. Uh -huh. pues eso, como, tanto dentro como, como fuera del campo. Eh, intentar ayudar lo máximo posible. Si tiene que ser en el once inicial, pues, en el once inicial sí tiene que ser saliendo del banquillo, saliendo del banquillo, pero siempre eh, apoyando, siempre ayudando y teniendo en cuenta que, que, que el fútbol es deporte de equipo. Un día uh -huh. estás alta de confianza, otro no, pero bueno, al final las ligas eh, las ganan y, bueno, en nuestro caso eh, las compiten, pues, todas las jugadoras de la plantilla y todas las jugadoras van a tener su momento en la temporada y por eso que es importante que todo el mundo se sienta... Eh, querido y asuma su responsabilidad en cada partido
1: eh, quizá esa no, no sé si hablar de, de, de ese liderazgo que, que tienes y, y que se te vea de forma por así decirlo innata es porque también lo has pasado muy mal porque yo creo que Yasmín no fue fácil iniciarse en el camino del fútbol para ser una niña que no tenía equipo y con quien jugar en el, en el barrio, no, no te lo pusieron fácil y por otra parte las lesiones, que también eh, malditas lesiones a ti te han tocado y, y de lleno.
0: Sí, bueno creo que de pequeña eh, no, mi generación pues seguramente pues ha tenido esas barreras también de, de bueno al final tenías que iniciar a jugar al fútbol con, con chicos y, y bueno siempre existían pues los los mismos comentarios eh, de algunos. Eh, y entonces, bueno, al final forjas pues, una personalidad uh -huh. eh, de más eh, en esas situaciones pues, para ganarte tu, tu sitio entre, entre ellos, por así decirlo. Y, y bueno, nada, las lesiones también, pues en un periodo de, de mi carrera de momento, pues sí que me han castigado bastante. Tengo uh -huh. una lesión bastante grave de fractura o usación de tobillo. Y luego en la misma temporada, justo eh, cuatro meses creo que fue después de recuperarme que no me recupere bien, obviamente eh, pues me hago un eh, bueno, me rompo el menisco uh -huh. y sí pues fue un tiempo difícil porque justo también salías de COVID entonces así estuve pues, estuve, pues dos temporadas paradas parada y bueno eh, creo que todo eso me hizo ser la futbolista que soy yo y apreciar muchísimo más la suerte que tengo de, de trabajar de lo que más me gusta y y bueno, al final de ello me salieron oportunidades increíbles también, eh, bueno, gracias a la elección, voy a decir, eh, me decidí bajarme de primera división a, a segunda división y, y apostar por el proyecto que tenía el Levante Las Planas y al final, mira, estoy jugando otra vez en primera división y jugando con la selección de Marruecos,
1: que, que es todo un sueño uh -huh. y y muy agradecida por todo lo que está pasando. Sí, me imagino que se, fue un, como un reseteo de, absoluto de empezar de cero, eh, bajo a reto eh, Iberdrola, eh, empiezo de cero de nuevo, eh, y de repente, no sé si el, en la selección eh, recibes la llamada de Marruecos, tú habías jugado en categorías inferiores con, con España, incluso campeona de Europa Sub-19 con España, te llaman Marruecos y también dices, pues es que es mi momento de, de empezar de cero porque... No sé si en algún momento incluso se te pasó el decir, eh, pues igual es que esto no me compensa, lo estoy pasando muy mal, es que son dos años eh, en blanco. Sí, bueno, eh, fue
0: más... Eh, la decisión fue de... yo para estar bien necesito volver a disfrutar. Uh -huh. no, Yo yo quiero saber si de verdad esto es lo que quiero o no es lo que quiero. Claro. Entonces también justo... Te pues, diste la oportunidad, eh, ¿no? De. la carrera... Claro, que acabo la carrera, entonces tengo la oportunidad de pues, poder irme también de casa, eh, no sé, buscar una experiencia nueva, eh, salir de salir de mi entorno, que creo que también es importante. Y, y entonces esa fue la, eh, la decisión, fue necesito intentar volver a disfrutar de ello.
1: Uh -huh.
0: Y creo que en el levante las planas lo conseguí y sí que es verdad que en cuanto me llama la selección de Marruecos, pues se me abren los ojos y digo, esto uh -huh. es una oportunidad que tengo increíble, tengo que volver a trabajar, tengo que ponerme al 100%, eh, porque no estaba bien y, y, yo eso, y yo eso lo sabía y sabía que tenía que trabajar mucho si, si yo quería considerarme pues una jugadora eh, internacional y también pues una jugadora que, que se merece estar en primera división y jugar en primera división. Y creo que, que cuando me llama Marruecos, eh, no dudo ni en, ni un segundo en, uh -huh. en decir que sí, en, en querer vivir esas experiencias que, que me iba a ofrecer y la, las oportunidades que, que iba a tener y creo que a día de hoy pues es la mejor decisión que he tomado y fue muy fácil tomar esa decisión
1: supongo que o, o imagino que los mejores momentos como futbolista los has vivido ahí con la selección ¿no? esa copa de África de la que vamos a hablar porque eh, fue un brutal lo que pasó hace dos años en, en, en el continente africano en el fútbol femenino del continente africano eh, también ese gol para clasificar para un mundial me imagino que, que eso se queda para siempre el mundial que, en el que Marruecos hizo tan buen papel esos, esos grandes momentos los has vivido con tu selección
0: Claro, sí, pues eh, son experiencias increíbles, uh -huh. creo que el fútbol en Marruecos, el fútbol femenino en Marruecos eh, está creciendo muchísimo y eso va de la mano de la inversión que está haciendo eh, tanto el país como la Federación de Fútbol eh, de Marruecos, eh, la Copa África fue algo increíble, nosotras íbamos ahí pues sin haber competido en un torneo eh, de ese calibre eh, a esas… Eh, en mucho tiempo y, y bueno llegamos ahí pues con unas expectativas nosotras obviamente teníamos nuestro nuestro objetivo de ir eh, pues fase a fase no pasar primero la fase de grupos queríamos clasificar para los eh, perdón los juegos olímpicos es que ahora estoy pensando sí en ahora ya es en, otra cosa, sí. <ríe> <ríe> Exacto. en el en el mundial eh, y bueno pues fue duro eh, pero bueno al final llegar al estadio y que esté repleto con 55.000 personas pues una experiencia increíble uh -huh. yo, por, yo por lo menos nunca había jugado delante de tantas personas una pena obviamente que al final eh, no pudimos eh, ganar uh -huh. eh, y quedar segundas pero bueno eh, creo que la experiencia fue increíble clasificarnos por primera vez en la historia también a los Juegos Olímpicos eh, fue increíble eh, obviamente meter ese gol que ayudó al equipo pues también es una experiencia es como increíble y al final pues mirando atrás es como vale lo he pasado mal pero he sabido eh, esperar reponerme a, a todos los obstáculos esperar tener paciencia trabajar y, y saber que al final eh, todo al final acaba en su sitio y, y con trabajo y, y bueno pues muy orgullosa también de, de lo que he conseguido de momento y con ganas de, de seguir empujando para, para conseguir nuevos objetivos.
1: ¿Y, ¿Y qué ha pasado en África en, en esa Copa hace, hace dos años? ¿Qué ha hecho clic? Porque creo que el, el, el fútbol femenino también está creciendo a pasos agigantados. Eh, no, no sé si además el, el fútbol es... es... Es una herramienta para, para intentar eh, llegar a, a esa igualdad eh, entre hombres y mujeres y si lo ves así, ¿cómo, cómo estás viendo el crecimiento del fútbol femenino en, en, en Marruecos en particular y en África en, en general?
0: Sí, yo creo que al final el fútbol es una herramienta eh, ejemplar al final para, para motivar a, a, a niñas, bueno, motivar a la sociedad, también para eh, inspirar a, a la sociedad a, a ser mejor uh -huh. a, a compartir a ayudar a no sé a estar a estar más unidos y creo que, que bueno pues eh, con ejemplos por ejemplo con la selección de Marruecos femenina en la copa áfrica que hace un gran papel eh, y que llega a juntar a unir eh, muchísimas opiniones distintas pues eh, personas eh, de distintos lugares que venían a, a los partidos a a Rabat, al final, unes al país con un torneo como estos eh, y con un equipo pues que al final está rindiendo también. También lo, lo vimos con, con la selección masculina de fútbol, eh, con su papel en el Mundial, uh -huh. que fue también eh, increíble. pues Al final, todo eso pues hace feliz a, al pueblo marroquí, hace feliz a la gente todo el mundo quiere jugar al fútbol y, y, y ahora ya ven las caras no no solo de de Hakimi por ejemplo también uh -huh. las de, de de Sebaco también las están viendo de, de Hanan no sé de jugadoras que, que llevan ahí mucho mucho tiempo ya ya en la selección y que y que ellas sí que han pasado pues por no tener campos para entrenar etcétera etcétera y y ahora pues con 31 años 32 años pues están viviendo lo que es ser futbolista de verdad no ser, uh -huh. representar a Marruecos de verdad y que y que y que le conozcan por la calle y que las niñas pues quieran jugar al fútbol como ellas todo esto es muy importante al final tener referentes en el fútbol femenino es muy importante y, y es algo que que ya pues a lo mejor en Europa eh, van un poco más adelantados en ese sentido y pues Marruecos está empezando a eh, a empezar esa rueda, pero bueno, creo que a este paso pues Marrocos está yendo a pasos agigantados y la verdad es que estoy muy orgullosa de la federación y muy orgullosa de poder eh, pertenecer a esta familia
1: Que La verdad es que qué, qué alegría de escucharte todo eso porque tú sí que tienes un referente femenino he escuchado alguna vez, ¿no?
0: Sí, bueno, está claro pero <risas> que te creo que fue eh, mi primera inspiración al final, pues sí que es verdad la jugadora, pues creo que en España Junto a Mar Prieto, eh, las, las jugadoras pues que, que más han influenciado, y, y he podido tener la, la oportunidad de jugar con Mar y eh, en el Madrid Club de fútbol mm -hmm. hace muchos años ya, cuando yo pues era una, una bebé prácticamente. Y nada, o sea, creo que poder verlas a ellas y cómo, pues por así decirlo, las primeras jugadoras que se movieron fuera de España y pudieron empezar a, a bueno, eh, Vero Boquete, eh, poder a, eh, empezar a vivir de ello, pues creo que, que para mí fue fue un punto de inflexión de, vale, pues yo también quiero hacer uh -huh. eso. Entonces, eh, no, pues muy agradecida también a, a todas esas jugadoras de unas generaciones pues eh, más mayores que sí que, nos han allanado el camino y ellas han luchado y han trabajado y a lo mejor no han podido llegar a vivir de ello, pero que sepan que ahora mismo lo que tenemos hoy, en parte y mucha parte, vaya, es gracias, uh -huh. gracias a ellas y a su sacrificio y a su lucha y seguir jugando y seguir eh, empujando para tirar esas barreras
1: desde luego eh, las, las pioneras las grandes pioneras de nuestro fútbol eh, cuando vas voy, voy acabando porque nos estamos pasando un poco pero eh, eh, cuando vas con tu selección con marruecos eh, eh, notas mucha diferencia o, o la, la, eh, digo respecto a logísticas eh, formas de trabajo y demás eh, con respecto a lo que puedas encontrarte aquí en la liga femenina en la liga española o, o el crecimiento en marruecos está como dices a, a pasos agigantados.
0: Creo que justo nosotras en Marruecos tenemos muchísima suerte porque eh, al final en Marruecos se vive mucho el fútbol y compartimos, pues, por ejemplo, las instalaciones con, con el equipo masculino y eh, se nos trata muy bien. Sé sí que hay, pues, obviamente ese cambio cultural, eh, pero bueno, eh, al final eh, todo es para, para nosotras, eh, nos apoyan en todo, quieren crecer con nosotras es un poco lo mismo que el levante las planas, al final se está aprendiendo también a cómo a cómo llevarlo, cómo hacer posible que, que la sección femenina pues esté rindiendo pues al, al máximo nivel y que tenga, y que esté cuidado eh, al máximo, y poco a poco lo estamos consiguiendo, están escuchando a las jugadoras, al final nosotros también pues tenemos a, eh, cuerpos técnicos, pues tuvimos en el pasado pues un cuerpo de técnico francés, por ejemplo, y ahora eh, español, entonces bueno, vamos creciendo todos juntos y lo, lo importante es que esté ahí las ganas de, de crecer y las ganas de, de hacer que esto pues vaya más y para cumplir nuestros objetivos.
1: ¿Qué tal con... Hablabas del cuerpo técnico español. ¿Qué tal con Jorge Vilda? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? No sé si de, de primeras fue un, un poco sorpresa eh, la apuesta por, por Jorge Vilda, pero ¿cómo, ¿cómo lo lleváis?
0: Bien, la verdad que desde el primer momento se ha adaptado bien a al equipo al final nosotras este año pues tenemos ese objetivo muy claro que es clasificarnos para los juegos olímpicos o uh -huh. sea que tampoco tenemos mucho tiempo para pensar en algo que no sea en fútbol y cómo adaptarnos al nuevo modelo de juego que estamos intentando eh, implementar eh, ha habido comunicación abierta desde el principio eh, tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer eh, para, bueno, pues para tener en el camino los objetivos los microobjetivos muy claros para al final conseguir esa hazaña que lo que queremos hacer que es clasificarnos a los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia.
1: Ojalá, ojalá que podamos ver a, a Marruecos y a España en esos Juegos Olímpicos que están todavía esa clasificación por decidir. Como decía, ya voy a ir terminando. Yasmín, eh, hablabas del Madrid Club de Fútbol Femenino. Eh, ¿Guardas cariño al, al club? Muchísimo, <risa> al final.
0: <risa> es el club donde he pasado pues mis años de crecimiento eh, estuve creo que son nueve temporadas allí pasando por todas las categorías prácticamente conozco al presidente eh, muchísimo eh, conozco bueno a todo el mundo allí y
1: bueno justo pues lo estuve
0: hablando al final con algunas jugadoras con las que he crecido también en Madrid Club de Fútbol que me encanta pues verlas ahora jugando tanto en el Madrid Club de fútbol o como o en otros equipos de decir, guay, yo con vosotras al final he crecido y, uh -huh. y yo como futbolista pues he crecido con vosotras y he crecido gracias a vosotras también. Entonces, pues no sé, fue tiempos muy bonitos, al final un proceso de crecimiento muy bonito, siempre se me ha tratado muy bien allí y la, la verdad es que les guardo un cariño
1: muy grande. Tú feliz en, en Barcelona y en el Levante de las Planas, ¿no? Sí, 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 también estoy muy feliz de aquí. <risa> pues nada, te agradecemos un montón esta conversación, esta charla, Yasmín. Eh, suerte para lo que resta de, de temporada, como dices, que no sea tan apurada para lograr la salvación como la anterior. Este fin de semana creo que viajáis a Tenerife, ¿no? A Costa de Eje. Tenéis... Sí, sí, Siempre es un, un campo sí, complicado. Un parque, <risa> sí. Sí, campo complicado el de, el de Tenerife pero pues eso, toda la suerte del, del mundo en el partido, en la liga y en esa clasificación, supongo que lo que tenéis también muy, muy, muy centrado en esa clasificación por primera vez en la historia de Marruecos para los Juegos Olímpicos Muchísimas gracias Yasmín, un placer conocerte
0: Muchas gracias
1: Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana Os dejamos como siempre con el menú del fin de semana Con todos los partidos de los que podéis disfrutar Este fin de semana en la jornada de la Liga F De la Liga Femenina El sábado desde las 12 del mediodía Ese partido entre el Granada y el Athletic Club de Bilbao A las 2 el Madrid Club de Fútbol recibe al Sevilla a las cuatro y media el partidazo de esta jornada entre el Atlético de Madrid y el Levante, dos equipos que están luchando por entrar en esos puestos de Champions. A las seis y media otro partido importante, en este caso por la parte baja de la clasificación entre el Villarreal y el Betis. A las ocho y media el Real Madrid recibe al Valencia. Para el domingo restan tres partidos a las 12 del mediodía. Ese Derby entre Leibar y la Real Sociedad, a las 2 el partido del que hablábamos con Yasmín, el Costa de Eje Tenerife frente al Levante Las Planas y a las 6 de la tarde el Barça que recibe al colista al Sporting de Huelva. De todo ello hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Bye.